0: Hé, hey, laten we dan maar beginnen met het uh, eerste belangrijkste nieuws van vandaag. Want dat ja. uh, worden teamgenoten. Ja, hoe tof. Vertel. Ja, podcastgenoten,
1: maar ook teamgenoten. Welkom bij de Knabbel en Babbel Podcast. Ik ben Lotte Koopmans en aan de andere kant van het land, in het pittoreske Drenthe, zit mijn podcastgenoot Anne Tauber, alias Knabbel. Zij is professioneel mountainbikester, maar ruilt in de winter haar fiets om voor de schaats. Ik combineer dezelfde mountainbikepassie met mijn baan als arts in het ziekenhuis. Vanzelfsprekend ben ik dus Babbel en bij deze heet ik jullie van harte welkom bij de dertiende aflevering. We zijn vandaag niet met z'n tweeën, maar hebben een hele bijzondere gast in de uitzending... We gaan namelijk praten over raakvlakken tussen het bedrijfsleven en de topsport, en dit doen we met niemand minder dan Erik Does, algemeen directeur van EcoPlaza en tevens finisher van de Cape Epic afgelopen oktober. Hoe versterken deze twee ambities elkaar? Wij openen het vragenvuur en zijn reuze benieuwd naar zijn verhaal. Ga er maar eens goed voor zitten.
0: Lotte, laten we gaan. Fijn. Wat gaan we doen vandaag? Een podcast opnemen op afstand. Ik zit hier op mijn bank. Oké. Okay. Waar ben jij? Ik zit in Drenthe. Ik zit lekker uit de ruimte kijken naar de Drentse schaapjes. Naar de Hunebedden. Naar, nou, die zijn een stukje verder weg. Maar uh, inderdaad, uh, even lekker in Drenthe even bijkomen. En uh, we hebben wel een bijzondere aflevering vandaag. Hè? Stel jij ja, eens op.
1: Nou, Ja, op meerdere fronten eigenlijk. We hebben echt een hele bijzondere gast waar we dadelijk mee gaan praten. En uh, we hebben leuk nieuws. En we hebben onze primeur namelijk een uh,
0: podcast aflevering op afstand. Ja. Uh, live. Hoe zeg je dat? Ja. ja, Niet echt live hè? podcast is nooit live, maar uh, wij zijn live nu.
1: <laughs> Oké, okay, maar we hebben wel eerder nog met spraakberichtjes natuurlijk een beetje de boel aan elkaar ge- geplakt. Maar uh, ja. nu, nu praten we echt met elkaar. Nu kan ik iets zeggen en dan reageer je ook. Dus uh, nou, dat was leuk.
0: <laughs> hey, laten we dan maar beginnen met het... Uh, Eerste belangrijkste nieuws van vandaag. Want ja. we worden teamgenoten. Ja, hoe toch? Vertel.
1: Ja, podcastgenoten, maar ook teamgenoten.
0: Jij uh, wordt onderdeel van het CST-post.nl bij Fang Racing Team. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja, ja, jij wordt niet onderdeel van het team waar ik afgelopen jaar bij fietste, helaas. Nee.
0: nee, nee. <lacht> ik ga uh, voor mijn vijfde jaar ga ik, uh, deel uitmaken van het team. En uh, ja, ik ben heel erg blij dat we... Uh, ja, dat het teamgenoten worden. En ik heb ook al echt veel zin in het nieuwe seizoen, moet ik zeggen. Het is ook een soort van uh, na Olympisch seizoen, nieuwe start. En ja, er verandert het een en ander in het team. En uh, ik kijk er wel naar uit.
1: Ja, ik heb, ik heb er ook echt heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Uh, het is natuurlijk de eerste keer voor mij in zo'n groot team. En het voelt al wel heel getrouwd om, dat, dat jij er in ieder geval bij zit.
0: Dus. Ja, en het zijn natuurlijk... Uh, in principe is het een, een Nederlands team met internationale touch, laten we zo zeggen. Het management is Nederlands. Dus hoe voelt dat voor jou dat je in een Nederlands team zit, maar dat het toch internationaal is?
1: Nou, voor mij is het denk ik echt de perfecte overgang uh, wat dat betreft. Ook omdat ik natuurlijk met me me wel nog in het ziekenhuis ga blijven werken. En dan dan zijn korte lijntjes denk ik heel erg belangrijk. En aangezien het management Nederlands is en ze ook nog eens dichtbij zitten. En er is bijvoorbeeld met je fiets of zo, dan, dan ben je gewoon heel dicht... Heel dicht bij het vuur. Dus dat vind ik wel echt heel fijn. Maar het voelt ook goed om in een internationaal team te zitten. Dus ik vind het heel leuk dat wel de voertaal Engels is. En dat we verschillende rijders hebben.
0: Ja. Ja. En wat verwacht je zeg maar van. uh, Ben ik persoonlijk wel benieuwd naar. Wat verwacht je zeg maar van een internationaal team. Van teamgenoten die uit een ander land komen.
1: Nou ik denk met name dat je. Ja als je het hebt over. als Als alleen de vraag gaat over internationaliteit. Dan vind ik het juist wel leuk dat je. Met verschillende personen, verschillende culturen die misschien net vanuit hun achtergrond weer anders kijken naar de sport. Dat je daar ook weer van kan leren. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En doordat het internationaal is, maak je natuurlijk het niveau een stuk hoger. Omdat je ja, de zaakjes te kiezen hebt uit veel meer verschillende renners die gewoon goed kunnen zijn. zodat dus ja. dat je het niveau hoog tilt.
0: Ja, zeker. Leuk. Nou, welkom bij uh, ons team.
1: Ik had de vraag ook nog even terug Anne, want dan ben ik ook wel benieuwd naar bij jou. Ja. Want wat, wat vind jij ervan om in een, een Nederlands slash internationaal team te zitten? En ja, hoe heb jij dat de afgelopen vijf jaar ervaren?
0: Ja, ik kan uh, wel beamen wat jij zegt. Um, het is echt heel erg fijn om meteen het zeg maar, management en de communicatie dicht bij huis te hebben. En niet alleen dicht bij huis, maar ook nog eens uh, echt op dezelfde communicatiehoogte te zitten, zeg maar. Je... Ja, je kunt gewoon veel makkelijker bespreken hoe je wedstrijd ging of hoe je trainingen gingen. Dat soort dingen. Uh, omdat het in je eigen taal is. Uh, dus de klik is goed. En tot nu toe hebben we een heel gemeleerd team gehad met echt verschillende nationaliteiten. En dat vond ik inderdaad heel erg leuk om vooral te zien ook bijvoorbeeld hoe verschillende bonden uit Denemarken of uh, Letland het aanpakken. En ja, ik uh, kan er wel erg van genieten dat het. Uh, dat het heel veelzijdig is wat dat betreft. Dus... Tof. Ja.
1: Ik, ik heb er nu al echt heel veel zin in.
0: Nou, ik ook. We gaan er een mooi seizoen van maken.
1: Zeker. En ja. dit betekent misschien voor de luisteraars... Misschien wel een beetje meer podcast. Ja, ik durf natuurlijk nog niks toe te zeggen. Want je weet hoe het gaat. De laatste aflevering was ook weer eeuwig terug. Maar uh, je weet het niet. We zitten nu al wat vaker samen op de hotelkamer straks. Zeker, ja. Dus, uh, dat, dat zien we wel. Ja, we beloven niks.
0: <lacht> Leuk. Oké. Okay. En. Um... Ja, we hebben in de intro al een klein beetje verklapt wie onze gast is. Namelijk uh, de algemeen directeur van de Ecoplaza. Ik ben super trots dat we hem straks uh, wat vragen mogen stellen. En uh, ik hoop dat hij ons heel veel kan uh, vertellen. uh, Jij hebt eigenlijk een beetje het idee, het basisidee van deze podcast uh, bedacht. Ja, ik, uh, ik kan wel even vertellen.
1: Ik vind het leuk. Ik ik heb al een een tijdje gewoon. speel ik met het idee. Spelen we met het idee. Maar. Ja, ik denk dat het idee van mij kwam. Om om een gast uit te nodigen. Om de metafoor, zeg maar. Om om de raakvlakken tussen het bedrijfsleven. en de topsport te. uh, Ja. te bespreken, eigenlijk. Omdat ik zelf. heel erg merk dat. mijn werk in het ziekenhuis. Ik ben gewoon een hele andere arts. dan, dan anderen. Omdat ik mijn topsport projecteer op mijn werk. En ik denk dat. Op dat moment dat je dat doet. Dat je dan ja, best effectief kan werken. En dat hoge artsen in het ziekenhuis. Ja, ik vind dat ook topsporters. Hoe zij omgaan met hun werk. En hoe zij dingen moeten aanpakken en doen. En soms dan helpt die metafoor enorm. Dus het leek me echt super interessant om daar een aflevering over te maken. Um, en ja, we, we hebben het daar natuurlijk wel vaker samen over gehad. En ik denk dat, dat ik iets in het begin misschien iets enthousiaster was dan jij. Klopt dat, Anne?
0: Ja, ik was... Mijn, mijn leven en wereld ziet natuurlijk heel anders uit. Um, ik heb geen baan ernaast. Dus dat is voor mij... Ik, ik hoor heel vaak uh, mensen zeggen van... nou Als topsporter of als ex-topsporter um, kom je wel in het bedrijfsleven. Want je bent zeg maar, gewend hard te werken en uh, samen te werken. Dat soort dingen. Maar ik zie dat nu natuurlijk niet. Ik doe nu, stel, mijn prioriteiten in de sport. En dat is voor mij heel belangrijk. En um, ik heb nu geen baan ernaast waarin ik zie of dat, dat dat een metafoor is, zeg maar. Dus daarom ben ik juist al extra benieuwd hoe jullie daar naar kijken.
1: Ja, dus het, wel, het is bij jou misschien iets meer ver van je bed zo. Maar ik denk juist dat wij dan weer van jou kunnen leren. En dat jij dan weer van ons kan leren. En dat is, dat is wel tof. Dus ik ben echt super benieuwd naar het gesprek straks.
0: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Waar ik um, dat misschien wel... Leuk om de verschillen ook een beetje tussen ons te te laten zien. Want jouw dagen zien er er super, super druk uit. Als ik het voor jou mag zeggen dat je inderdaad je je boterhammen al voor een week smeert en invriest. Omdat dat tijd scheelt. Ik ik heb daar mega veel respect voor. Uh, (laughs) En die boterhammen vind ik een uh, goed voorbeeld om je je planning en je time management uh, te laten zien.
1: Ja, dat is wel echt het beste voorbeeld. Dat dat geeft wel een boel eigenlijk. Dat
0: dat zegt wel een hele hoop, ja. Ja. uh, Bij mij is het echt weer heel anders. En dat vind ik altijd wel interessant. Want mijn hoofddoel is de training op een dag. Maar waar ik weer mee worstel eigenlijk... is dat naast de training... doe je een hele hoop dingen die geen training zijn... maar voor mij wel als training voelen. En dan bedoel ik eigenlijk de communicatie met mijn begeleiding, eh, mentale trainingen, eh, informatie inwinnen of testen van mijn materiaal, waar ik dus heel bewust mee bezig ben en dat is niet een fysieke training, maar dat is wel een training waar ik zeg maar ik noem het een training omdat ik er mee bezig ben beter te worden en dat kan dus ook echt materiaalkennis zijn.
1: Ja, zeker. En ja,
0: dat maakt mij op een dag dat ik gewoon dat dat Zo'n mensen zien dat vaak niet, maar ik ben echt van s ochtends tot s avonds bezig met mijn sport. En um, dan denken mensen: Ja, maar je bent toch thuis of je hebt toch vrije tijd? En voor mij voelt dat ook hoor. Als Het is mijn hobby, het is mijn vrije tijd, maar het is ook mijn werk. En dat is wel voor mij super belangrijk. Als ik investeer en in geloof dat het ook me beter maakt, zeg maar, dan, dan voelt het als yes. Ik heb iets gedaan waar ik blij van word. Um, en dan inderdaad, heb je geen vrije tijd, maar ik doe het wel omdat ik het wil. Uh, ja. Maar inderdaad, wat jij zegt als je gaat slapen, ja, als ik s ochtends wakker word, heb ik een heel mooi horloge die mij aangeeft hoe ik heb geslapen. Dat zet ik vervolgens meteen in mijn training Peaks. Zodat mijn trainer het evenveel kan zien als ik slecht heb geslapen. Dus inderdaad, je echt je neemt je werk mee naar bed. Maar...
1: Ja, precies, je bent er al veel mee bezig. En nou, terugkomend op jouw vraag over mij. Dat is wel een leuke vraag trouwens. Um, Voor voor mij geldt eigenlijk, want ik ben ben het allebei. Ik ben op mijn werk geen fietser, zeg maar. Dan ben ik op op mijn werk. Dan ben ik dokter. Maar alles daarbuiten ben ik fietser. Uh, Ben ik sporter, zeg maar. En dat doe ik ook omdat ik het heel leuk vind. Ik bedoel, dat voelt helemaal niet als straf. En dat vind ik alleen maar heel leuk. Maar goed, daar geef ik wel dingen voor op. zo, Zo handel ik gewoon... Dus alles wat ik niet in het ziekenhuis ben, dus ook in de auto naar het ziekenhuis. Dan ben ik nog geen dokter, maar in het ziekenhuis ben ik dokter. En heel soms ben ik op de fiets ook dokter. En dan heb ik het over als er iets gebeurt onderweg. Uh, Als iemand zie of als iemand op straat aangereden wordt of zo, dan ben ik weer terug dokter. Maar in principe ben ik, als je het hebt over tijd, ben ik meer... Sporter dan dokter. Omdat er meer uren in de dag zijn dat ik niet in het ziekenhuis ben. Dan dat ik wel in het
0: ziekenhuis ben. En ga jij naar bed met uh, het dokterverhaal of met het sportverhaal? Je bedoelt... uh, Als je in je bed stapt, ben je dan uh, sporter in je hoofd. van Ik ga vroeg slapen, want ik moet herstellen van mijn training. Of ben je dokter dat je toch nog aan je patiënt ligt te denken?
1: Dat, Dat is allebei. Allebei. uh, Als ik een drukke avonddienst heb gehad, droom ik de hele nacht over patiënten. Dat is misschien niet goed, maar dat gebeurt gewoon omdat je een indrukwekkende dienst hebt gehad, zeg maar. -hmm. Uh, Dus dat kun je niet sturen. Ik ga vroeg naar bed, omdat ik sporter ben. Uh, Maar ik denk, en daar zit dus dat raakvlak, ik denk dus dat dokters ook goed voor zichzelf moeten zorgen. En eigenlijk op dezelfde manier... Zeg maar, oké, niet zo strikt als ik. Maar op dezelfde manier zouden moeten leven als dat ik zou doen. Zij moeten vroeg naar bed gaan om goed te kunnen presteren... in het ziekenhuis de volgende dag. Zij moeten niet tot diep in de nacht gaan werken... uh, zodat ze en dan te weinig slapen. Zij moeten ook op tijd eten... om om goed genoeg hun patiënten te kunnen werken. Dus daar zit hem, dat raakvlak.
0: Ja, Ja, dat stukje goed voor jezelf zorgen... dat gaan we zeker van Erik Does horen. Want hij is natuurlijk... Algemeen directeur van de Ecoplaza. Dus hij weet veel over um, een heel, heel druk bestaan. Maar omdat het gaat over Ecoplaza, biologische voeding. Weet hij ook heel veel over gezonde voeding. En goed voor jezelf zorgen. Dus daar kan hij ons zeker heel veel meer over vertellen. Ja. Dus, uh, nou, laten we hem maar eens gaan bellen, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat we nog één ding
1: over hem moeten vertellen voordat we hem gaan bellen. Hij is namelijk nou niet alleen algemeen directeur van Ecoplaza. Maar... Ja, zeker. Hij, is ook, hij heeft ook de Cape Epic gereden. Ja. Uh, een paar weken geleden. Um, dus misschien wel goed. En ja, jij, als uh, sporter, hart en nieren, wat is de Cape Epic voor de mensen die het niet weten?
0: Ja, dat kan ik inderdaad wel even uitleggen. Nou, je hebt in mountainbiken meerdere disciplines, zeg maar. En meerdere afstanden. Wij doen cross-country, over het algemeen. Uh, een 90-minuten-durend wedstrijd van een rondje van 4 kilometer die je dus nou zeg zes of zeven keer fietst. Um, de Cape Epic hoort onder het kopje marathon. Marathon mountainbiken. En dit is een hele speciale. Het is namelijk um, volgens mij een zeven of, zevendaagse, weet jij dat? Ja, zeven of acht. Ik denk zeven dagen en een proloog. Precies. Een lange wedstrijd. En alles is lang, lang, lang. Dus veel dagen en veel uren per dag. En je fietst met z'n tweeën. Je moet ook met z'n tweeën bij elkaar blijven als duo. Het wordt gauw in Zuid-Afrika. Prachtige landschappen en natuur. En ik denk, voor de rest moet Erik maar eens vertellen over zijn ervaringen. Je hebt hem dus als wedstrijd en als toertocht. En hij heeft hem helemaal uitgefietst. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat hij hierover te zeggen heeft. En ook hoe hij zich heeft voorbereid.
1: Ja, want het is wel... Zeg maar, het is in een mountainbike wel echt een ding. Als je het hebt in het wielrennen over de Tour de France, dan ja. noemt iedereen de Tour de France de Tour. En dan weet je waar je het over hebt. Er is ook een Tour de Polen en er is ook een uh, zeg maar Vuelta en noem het op. En bij de Cape Epic is het zo dat. De Epic. De Epic, zeg ja. maar. Dus ja. ja. Nou, zullen we maar gaan bellen?
0: Laten we meer van hem horen. Ik ben uh, razend benieuwd. Oké, okay, top. En we hebben nu Erik Does aan de lijn. Uh, Erik Does, welkom bij onze podcast. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Heel erg fijn dat je, dat je er bent. Um, we hebben iemand heel speciaals in de podcast. Je bent uh, eigenaar van EcoPlaza. Bovendien sponsor van ons team in EcoPlaza. En je hebt net uh, de Cape Epic uitgefietst. Dus uh, ja, heel graag dat je daar wat over komt vertellen in onze, in onze podcast. We hebben een hele hoop vragen voor jou. Dus Laten we, laten we los het branden.
1: Ja, kijken of we aan alles toekomen, dat hoeft natuurlijk niet per se. Maar uh, ja, we zijn heel benieuwd.
0: Nou, kom erop. Oké. Okay. <laughs> als eerst lijkt het ons heel leuk om even wat meer informatie te hebben over de Cape Epic. We hebben in stukje hiervoor hebben we al eventjes kort verteld wat de Cape Epic precies is. En um, waar wij heel benieuwd naar zijn. We begrepen goed dat jij nu twee keer de Cape Epic hebt gereden, klopt dat?
2: Drie keer. Ik drie ben het ja. Amabou Beci. Ja.
0: Dus jij hebt al drie keer heb jij de reis naar, uh, eenmaal naar het Zuid-Afrika gemaakt. om, uh, om je helemaal uh, tot de los te fietsen. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd. wat maakt de Cape Epic nou zo bijzonder dat je daarvoor uh, eenmaal naar Zuid-Afrika reist?
2: Nou, het is, het is, een, het is een achtdaagse, uh, meerdaagse. die eigenlijk uh, zijn, zijn gelijke niet kent. Ik denk dat je. Uh, klopt dat we iets van 15.000 hoogtemeters hebben moeten overwinnen. Ik denk dat Zuid-Afrika uitblinkt in in enorm veel single tracks. In uitdagende single tracks. Dus die combinatie met een goede organisatie, uh, veel al lekker weer. Pas deze keer niet altijd zo, maar veel al lekker weer. Ja, maakt het tot een super gave, uh, ik zou bijna zeggen, uitlaatklep ook wel voor mij. Ja,
0: het is ook wel echt iets wat wat je echt met heel veel passie en plezier doet. Dus.
2: Absoluut. Nou, het is ook wel ontspannen. Ik merk ook wel dat ik... Dat ik je wordt inderdaad een beetje uitgewoond. Althans, dat doe je jezelf dan aan. Je kan het parcours de schuld geven. Maar, uh, maar het is ook wel een, ja, het is ook heel mooi om, om ervan te genieten. En Hoe meer ervaring je, dat je erin krijgt, hoe minder de, ja, de spanning van haal ik het wel of haal ik het niet of kan ik het wel of wat gebeurt er allemaal. of Allerlei andere nieuwigheden onzekerheden die, die verdwijnen wat. Ja. En daarmee krijg je meer rust en, en, en geniet je eigenlijk nog meer van, van al die, ja, die dingen die je aan het doen bent. En ja, bij elkaar eh, super gaaf.
0: Ja, leuk. En hoe vind je die ontspanning ook zeg maar, samen met een partner? Want je moet wel je moet met een partner rijden dus, maar je moet dus ook samenwerken. En hoe kan je je samen zo op elkaar ingespeeld zijn dat je die ontspanning samen in dat plezier kan beleven, zeg maar.
2: Ja, ik heb een beetje de mazzel dat dat, dat dat bij ons uh, op bedrijf uh, een, 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 ook nog een fietsgek uh, werkt. We hebben nog wel een paar uh, in de buurt uh, waarmee we dan veel, veel trainen. Ja. Uh, dus ja, je moet inderdaad iemand hebben die ook zegt van nou ja, ik ben bereid daar zoveel uren in, in op te offeren. Ja. Uh, naast, uh, uh, ook voor hem uh, naast een, een, een fulltime baan. Uh, ja, Dan moet het een beetje persoonlijk klikken. Uh, dus uh, je moet elkaar heel houden. Ik zie bij de Cape heb ik vaak genoeg dat de ene partner... Ja, te sterk is of, of uh, nou ja, een ander ego heeft of, of zijn, op zijn terrein uh, kan een afdaling zijn dat een moeilijke beklimming sterker is en ja, dat dan die, die teams uit elkaar gereden worden en, en, en ja, dan blijken ze uiteindelijk toch vaak bij de, de 15-20% uitvallers te, te gaan behoren. Ja, dat is wel altijd wat ik met mijn teammaat uh, een soort van afspreek. Ja. We rijden samen met een team. Je communiceert open en eerlijk. En we gaan er gewoon een, een, een heerlijk leuk avontuur van maken. Ja. Ik bedoel, het, is, uh, het is niet zo dat ik daar voor de podiumplekken ga. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat uh, als, uh, als CEO van een bedrijf dat ik best misschien wel op een podium zou kunnen staan daar. Maar uh, ik, uh, ja, we zijn deze keer uh, dan, dan 83ste geworden van de, van de, van de 300 die starten ofzo. Nou, ja. Dat is knap. Als ze dan allemaal profs, zoals ook jullie, voor me zitten, dan vind ik dat nog niet zo erg. Uh, dus ja, we laten er ook best wel veel achter ons en, en dat zijn dan ook wel uh, nou ja, uh, jeugdigen en, en, en anderen die ja, in principe veel meer tijd zouden moeten hebben om, om het eigenlijk beter te doen. Dus dat we dan op deze plek komen, ja, dat, dat geeft onszelf wel, wel voldoening. Ik bedoel, veel weet van niet, worden, maar uh, mooi dat dit ook kan.
1: Ik denk dat je een hele goede samenwerking hebt gehad met je partner. Sorry? Klinkt alsof je een hele goede samenwerking hebt gehad met je partner.
2: Ja, ik heb, ik heb ook met hem op uh, de Brazilride uh, gereden. Hè. Dus uh, ja, we, nou ja, we kennen elkaar inderdaad wel, wel aardig, uh, aardig tot heel erg goed. En dan, uh, ja, dan weet je ook op een gegeven moment waar de, waar de een zou zeggen, de extra lol heeft. Of, of, of uh, waar, waar je zegt: Nou ja, ga jij hier maar even voor. Of, of, of laat ik het op die manier afmaken. Of, of ja. Dat is wel een beetje geven en nemen en, en uh, het is ook wel een beetje samenbleven. Hè? Denk, ja, als je mij ja. zou vragen, doe je hetzelfde en ga je dan in je eentje rijden, dan denk ik dat ik het niet zou doen. Ik, het is wel leuk om, om deze ervaring ook gewoon ja, te delen hè, bij de start, uh, onderweg uh, met uh, alle chaos en, en, en ja, uiteraard daarna. en uh, ja, Dat is gewoon, maakt het gewoon completer.
0: Ja, gaaf. En werken jullie in het bedrijf ook samen of uh, dat niet?
2: Uh, ja, uh, opdelen. delen. Ja. Uh, okay. uh, daar waar het uh, onze, onze Omni-Channel betreft, uh, uh, werken we samen. He, of daar, uh, daar ben ik dan meer leidinggevende. He, dus dat is ook altijd een beetje een moeilijke combi, natuurlijk. He. Dat je als, als, als partners op de fiets gewoon gelijkwaardig bent en uh, nou ja, dan, dan is het iets andere verhouding.
0: Dat vroeg ik me af. Ja. Heb je daar uh, nu je ook zoiets hebt samen meegemaakt, merk je dat dan nog, dat je makkelijker samenwerkt of anders samenwerkt?
2: Ja, dat, 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 dat denk ik wel. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat er weinig medewerkers zijn die mij zo goed kennen als, <laughs> als hij. Uh, ja, dus hij uh, kan elkaar wel kennen. En dat maakt ook wel dat je, dat je. Ja, dat je wel tegen een. De relatie kan wel tegen een stootje, laat ik het maar zo stellen. Uh, ja, je probeert gewoon samen ergens te komen. En, en zeker op het moment dat het ons nu ook een aantal keren gelukt is, ja, dan, dan is dat natuurlijk een, een, een heel mooi resultaat.
0: Ja, dus uh, het vult elkaar wat dat betreft wel heel goed aan eigenlijk. Dat je... Binnen, binnen je bedrijf mensen hebt die dezelfde passie hebben en die dit mee hebben gemaakt met jou. Ja, ja. Exact. heel gaaf. Oké. Okay. En,
1: en kon, je, kon je gemist worden uh, in die weken dat je weg was? In je <laughs> Nou ja, dat,
2: dat, dat is inderdaad wel altijd een dingetje. Hè. Ik bedoel, um, ja, ik vind dat ik altijd bereikbaar moet zijn als men, men mij nodig heeft. Hè. Dus het is in al die races altijd wel een. Ja, het gebeurt altijd wel dat je dan toch moet reageren of even. Uh, ja, daar moet je de scheiding maken. Dat mag, dat mag ook geen extra druk geven dat het zo is. Uh, en ja, ik heb er ook geen last van. Dus ik kan gelukkig dan vrij gemakkelijk, uh, s ochtends voordat we dingen gaan beginnen, uh, nog even door mijn mail heen of door mijn apps heen of, of uh, door mijn WhatsApp's heen om te kijken van oké, okay, wie vraagt er nog per se iets van mij waar ik dan toch op moet reageren. Aan de andere kant weten de mensen ook wel dat, dat ja, ik word niet snel gestoord voor, voor uh, onnozele dingen. En dus dat maakt het ook makkelijker om die vragen die je wel krijgt, uh, gewoon serieus en, en goed uh, snel te beantwoorden. En um, ja, ik denk dat op het moment dat ik daar dan zelf zou zeggen, nou daar heb ik even geen tijd voor of joh, uh, zoek het maar even uh, deze tijd uh, zelf uit. Ja, dan weet ik niet of je ook van diezelfde mensen nou, eenzelfde soort inzet uh, mag, uh, mag hopen, verwachten uh, ja, als je zelf daar die steken laat vallen. Ja, dus ik probeer dan wel te zeggen, nou joh, ik ben wel aanwezig, ik reageer misschien. Uh, als mijn fiets dan, dan kan ik niet reageren, maar het, hetzelfde admaal uh, ga je heus wat horen. En, dus ja, je hebt tussendoor heus wel wat, wat, wat telefoongesprekjes, of in dit geval steeds meer videogesprekjes. Wat een hele goede, uh, goede wifi, hadden ze keurig aangelegd. Dus dat maakt het wel weer makkelijker, geeft toch weer een stukje minder spanning. Dat je gemakkelijk even tussen het fietsen door toch even wat dingen kan uitwerken, even antwoorden kan geven. En dan, nou ja, daarna weer uh, terug naar de, naar de ontspanning of, en de inspanning van fietsen.
0: Ja, dat is wel ja. leuk om te horen. Ja, ja, eigenlijk
1: lijkt het, het raakvlak, want nou ja, Anne en ik hebben een, een introductie opgenomen voor dit, uh, voor dit gesprek. En we hadden het over eigenlijk dat um, Anne sport natuurlijk uh, fulltime, zeg maar. Of ze, ze sport niet fulltime, maar ze is fulltime met haar sport bezig. Wat inhoudt dat ze nou ja, twee, drie, vier uur per dag traint, uh, maar de rest van de dag ook bezig is met haar sport. En dat alles in het teken staat van, nou ja, slapen, eten. Uh, en datzelfde geldt eigenlijk voor mij. Ja. Als, als ik zeg maar jou zo hoor, dan je, je bent natuurlijk, je zit op de fiets en je bent niet altijd fulltime met je werk bezig, maar je bent wel fulltime bereikbaar. Dus dat is gelijk het eerste, het eerste raakvlak tussen die tofbert en dat hoge bedrijfsleven, denk dat je dat heel mooi al zegt. Ervaar je dat ook zo?
2: Ja, ik denk dat, nou ja, je moet het niet als een belasting zien, hè. ik denk dat dat altijd de grootste uitdaging is. Ik denk dat als je het als een belasting gaat zien, dan, dan, dan kost het je energie. En dan denk ik wel dat je er vanzelf op leeg loopt. Dan is het bijna niet te combineren. Nee. En op het moment dat je het uh, structureert. Hè, ik denk dat je dat als topsporter natuurlijk ook constant moet doen. Hè, weten wat je aan doen bent. Weten wat je teveel doet. Uh, hè, dus het, het vergt wel discipline. Als uh, dus nu ik terug ben, ja, die, die, die paar weken, dan doe je toch even wat minder gedisciplineerd. Hè, dan heb je meer tijd voor allerlei andere dingen. Want je hoeft even niet te trainen. Uh, ja, dat is ook wel even. Prettig, moet ik eerlijk bekennen. Eh, Anders is het altijd toch, ja, sorry, ik moet moet morgen weer trainen, of een weekend trainen, of uh, een een, een avond uh, ben ben ik weg voor het werk. uh, Ja, het zijn meestal ook geen veertig uur die die, die je maakt. Dus daarbinnen heb je wel heel veel te maken met keuzes.
0: Ja. En hoe zorg je ervoor dat iets niet als een belasting voelt, dat je er heel open in kan blijven staan?
2: Probeer het te genieten van de dingen die je doet
0: ja, ja. Maar, maar dat, dat, en dat is,
2: Ik denk dat dat, dat, dat moeilijker is. Hè? Dat ik wat, bijvoorbeeld, toen ik nou ja, begon met die cape heb ik in, in 2014, ja, toen, ja, toen, 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 toen gebeurde er zo ongelooflijk veel. dat Ik, dat ik, nou, ik heb in de fiets gezeten en ik heb de finish gehaald, maar vraag me verder niet, niet te veel. Alles kostte energie. En, en, en nu uh, ja, ervaar je het vele malen rustiger. Hè? Je weet dat je het kan halen, je bent goed getraind. Uh, je, je, je weet dat je de, de, nou ja, de, 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 zeg, de trails, et cetera, gewoon aan kan. Uh, dus je hebt, ja, je hebt een stuk minder ballast bij je, waardoor, waardoor je ook meer ruimte houdt om er om, om letterlijk van te genieten. Nee, een ja. grapje te maken, of, of, of onderling uh, ja, daar toch makkelijker doorheen te komen. En, en dat maakt je wel veel meer ontspannen.
0: Ja.
2: Dat is ook watgene wat Bart al in de eerste keer in, in, in Brazilië zei, oh, je, maakt een, je, bent een veel, ja, je maakt een veel ontspannender indruk. Ja. Het mooie daarvan is dat er dan ook meer ruimte ontstaat om, om nou ja, ten eerste van het fietsen te genieten. Maar ook niet meteen gestrest te raken als iemand jou even nodig heeft. En dat je denkt, ja, maar ik ben met fietsen bezig. Ik moet allemaal energie sparen. Dus dit kan echt helemaal niet. En dan word je alleen maar onzekerder. En, en nu is het, nou oké, okay, ik heb het onder controle. Uh, ja, en dan heb je ook nog ruimte voor andere dingen.
0: Ja, ja nou dat zie je aan Lot ook. Die vind ik ook altijd dat zij. Uh... ...heel veel uh, taken heeft altijd op een dag... ...dat ik denk, ik hoef me alleen maar met sport bezig te houden. En Lotte blijft altijd heel uh, rustig en genieten. En ja, ik ga nu naar het ziekenhuis. Dus dat is wel uh, misschien herkenbaar voor Lotte. Ja,
1: dat, dat is heel herkenbaar. Maar dat is precies wat Erik zegt. Als je plezier hebt in dingen die je doet. Ik, ga, ik zit op de fiets met plezier. Ik train met plezier. Ik, en en uh, ik weet gewoon de wedstrijden. Dat vind ik superleuk. Dus dat doe ik allemaal met plezier. Maar ook in het ziekenhuis, daar ga ik ook voor mijn plezier naartoe zeg maar, dat is niet een baan waar ik tegenop zie of, of een taak waar ik tegenop zie en ik denk als ik dat voor, voor jou mag invullen Erik, is dat misschien ook zo hoe jij jouw werk ervaart?
2: Jazeker, uh, nee, dat, dat ook, ook daar geldt dat je, ja, je moet, moet proberen je bewust te zijn van de dingen die je doet. Hè? En, ja, ik denk dat, dat als ik terugga naar twintig jaar geleden, toen was mijn bedrijf eigenlijk alleen maar snoeihard aan het werk. En, en, en proberen te overleven en, en überhaupt een beetje winst te maken. Om continuïteit te krijgen. En nou, het bedrijf is gegroeid. Hè? Er zijn veel meer mensen gelukkig die, die, die bij ons bedrijf werken. Dus ik ben zelf nou ja, een heel stuk meer misbaar. Hè? Zeker voor die paar dagen dat ik nou weg geweest ben, dan gaat het bedrijf prima door zonder mij. Uh, ja, en, en ik denk dat het de kunst is om, om daar ook nou ja, gelukkig van te worden of, of blij van te worden. En, ja, daarmee die stress ook te beperken. Ja. Dat is, dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je moet, je moet het, ja, ik denk als je het daarna begrijpt, dan, dan uh, ik denk als je achter die keuze staat die je maakt, dat het ook weer makkelijker is. Nee, maar ik denk, uh, ik denk lot, inderdaad dat jij ook een, een heel veel gewone keuzes heel bewust maakt en, en daarmee, uh, ja, zeggen we het, dan lijkt het simpel, Dat wil niet zeggen dat het simpel is. Maar uh, ja, als je achter die keuze staat, dan, dan kun je denk ik weer meer tijd maken. Door ook een heleboel dingen te laten.
1: Ja, ja zo is het ook. En het, het grappige is, vind ik, 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 ik moet het natuurlijk doen in mijn eigen leven. Als in ik moet keuzes maken van ik weet ik moet morgen werken. Dus ik kan morgen um, in de ochtend alleen maar trainen. Dan maak ik die keuze om vroeg op te staan en op die manier mijn dag te plannen. Maar zo, zo werk ik ook in het ziekenhuis. Ik heb natuurlijk in het ziekenhuis ook... Op een dag een bepaalde taak. uh, En en dan zijn er bepaalde patiënten die ik op bepaalde tijden moet zien. Of die ik moet ontslaan. Of ja, in het ziekenhuis werkt het zo. Ik werk op de kinderafdeling. En dan zijn er baby's die acht uur geobserveerd moeten worden. En dan na acht uur moeten we ze nakijken. En en ik maak voor mezelf een planning op die dag. uh, Om te zorgen dat ik alles gewoon goed gepland. En dat ik ook dan op tijd weg kan om te trainen bijvoorbeeld. Andere van mijn collega's die daar iets minder, zeg maar, planmatig mee bezig zijn, omdat ze dat misschien minder gewend zijn vanuit, nou ja, ik vanuit mijn sport, die komen er dan na acht en een half uur achter. Oh ja, die baby, die, die ligt nog op mij te wachten, zeg maar. Uh, bij wijze van spreken, dat is natuurlijk niet, dat is, zo gaat het niet altijd, maar uh, dit is maar een klein voorbeeld. En zo neem ik wat ik doe in mijn sport ook weer mee naar mijn werk. En dat, doe ik, ja, dat merk ik wel. Dat zijn ook keuzes die je dan maakt in je werk en buiten je werk.
2: Ja. Ik kan me misschien ook wel voorstellen dat je met veel meer vertrouwen... of veel meer luisteren naar je lichaam traint. Als ik nu kijk, dan denk ik, ik heb de laatste keer anders getraind. Terwijl de eerste keer, toen volgde ik echt alle schema's... en ik, was, nou, ik dacht echt, ik moet me helemaal in schema's houden, anders wordt niks. Ja, en nu dacht ik ook, nou, mijn lichaam reageert zo. Ja, dan wijk ik even af en ik doe dit niet. Je en, en, hebt wel steeds veel meer data, dat vind ik wel grappig. Hè? Strava en Garmin en alle andere dingen. Dus nou ja, je wordt nog wel aardig geholpen met... met Oké, okay, dit zeggen de data, dit is je eigen gevoel en nou, maak er wat van, ja. maar uh, ja, dat, ook dat geeft wel weer meer rust vind ik, hè, dat je nu zelf een beetje meer aan kan geven van nou, als ik dit doe, dan weet ik dat ik beter presteer, dus uh, ja, dit, dit, dit moet wel goed komen.
0: Ja, en is dat gekomen omdat je het nu voor de uh, derde keer meemaakt of is het ook ja. gekomen omdat je nu meer keuzes durft te maken?
2: Uh, ik denk beide. Ik ja. denk dat je tot, uh, ik werd, ik werd een week uh, voordat ik wegging, uh, werd ik uh, serieus verkouden. Dus, uh, of, uh, nou, ik denk anderhalf week voordat we weggingen. Waar ik eigenlijk een serieus trainingsweekend van slot had, had gedaan. Nou, dat ging volledig, uh, ja, dat, dat belandde thuis in, uh, nou, ja, op de bank, zullen we maar zeggen. Ja. Dus uh, ja, dat was niet helemaal de planning en ja, toen had ik niet zoiets van nou, ja, nou, nou nou, wordt het niks. ik denk nou oké, okay, dit is het dan. Dan moet ik misschien straks toch nog iets meer doen. En nog een paar uurtjes meer. Nou, niet helemaal optimaal wat ik gedacht had. Maar ja, dan wel de rust van. Nou ja, dit maakt of breekt natuurlijk het niet wat je, wat je de afgelopen half jaar of bijna een jaar aan het opbouwen bent.
1: Nee. Dus en dus, heb uh, jij een trainer, Erik? Of bedenk je het zelf wat je gaat doen?
2: Nee, we, we hebben daar eigenlijk ook uh, vanuit die manier gewoon zelf naar gekeken. Uh, ik, uh, ik vind het wel. Ik heb voor mezelf eigenlijk meer aangegeven. Van, nou, oké, okay, ga, we gaan meer trainen. Maar ik denk dat we wel misschien minder lang getraind hebben, maar misschien wat frequenter. En ik oh ja. heb zelf in ieder geval heel erg gelet op het feit dat ik niet, uh, dat ik niet oververmoeid raakte. Ja. He, dus ik denk dat, wel, uh, dat ik begin uh, jaren geleden dan had ik wel zoiets dat ik was, ja, bijna als een beetje ammoniak rook. Dat ik denk ja, achteraf brand je dan waarschijnlijk je, je spieren of zo. Ja. dus dat is gewoon, ja, dan ben je gewoon veel te ver aan het trainen, maar dan denk je ja, ik moet doortreden, want dit is mijn schema ja, en nou ja, daar zeg ik dan nu heel snel van nou ja, nee, volgens mij komt er vandaag niet uit, dus misschien morgen en anders niet maar we gaan in ieder geval wel weer proberen in balans verder te komen, en het voordeel daarvan is dat je dan ook gewoon makkelijker weer kunt werken
0: ja, wel heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel topsporters ook, als je jong bent dan denk je ook, ik moet het perfect aan mijn schema houden, en ik kan nu als ik voor mezelf spreek ook wel zeggen, dat ik daarin iets rustiger ben geworden en durf te luisteren naar mijn lijf. uh, Maar dat klinkt zo makkelijk, durf te luisteren naar je lijf, ik ben moe dus ik stop ermee. Maar dat is zo moeilijk, want je hebt altijd een kop die door wil natuurlijk. Je wordt er onrustig
2: van, dat zullen jullie ongetwijfeld nog nog meer hebben dan ik. Maar Voor mij was mijn mijn vakantie wel een beetje een een probleem, dat ik dacht oké, dan ga ik op vakantie, dan kan ik nauwelijks fietsen. Ja. Dan de fietsen waar je dan op zit, ja. ben dan wederom naar Afrika geweest. Daar waren geen superfietsen, dus een soort van, er zaten enige remmen op. Maar, uh, ja, en, en, en uiteindelijk kwam ik van die vakantie, waar ik ook wel een paar keer een, 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 een trail gelopen heb op, op, op hoogte, ik kwam eigenlijk belachelijk goed terug. Ja. Dus, ja, ik snapte er eigenlijk bijna niks van, maar ik heb er als het ware denk ik drie keer een, 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 een twee, drie uur uh, training gedaan op een heel laag hartslag uh, door, door, door de Oerwoud heen, uh, op hoogte. Dus achteraf dacht ik, ja, jee, dit had ik bijna een week van tevoren moeten doen. Dan was ik in deze bloedvorm. Uh,
0: Klinkt wel uh, als een heel goed plan dit. Ook wel wel
2: Ik begreep eigenlijk wel voor het eerst dat ik dacht, ja, dit doet waarschijnlijk dus een hoogtestage met je. Dat, dat vond ik echt wel heftig. ja dus uh, niet geval grappig om mee te maken, maar het geeft ook wel weer wat meer rust van oké okay, kennelijk. Hè, terwijl mijn data van, van die, die gaven aan dat het natuurlijk helemaal niet goed ging. Ja. Hè, dus op dat moment moet je ook weer de rust hebben van nou joh, prima, het algoritme klopt nog even niet. Uh, nou ja, dat is misschien een leerpuntje voor het algoritme, dat die vakanties beter moet uh, uh, vanaf ja. bepaalde hoogtes, etcetera, beter moet gaan verwerken. Maar ook daar, ja, het is dan niet meer zo dat ik je dacht, oh, oh, dit gaat niet goed voor mijn data, dus het klopt niet. Of, nee, dan, dan ja, je gaat er steeds gemakkelijker mee om, denk ik. En soepeler mee om. En ik denk dat dat ook wel heel veel nou ja, ruimte geeft. Om gewoon, wat we daarvoor zeiden. Dat je er lekker van geniet. En daar gaat het uiteindelijk om hè
1: Ja, precies. Ja. Gaat het van door. Echt heel knap. Dat je dat zo op deze manier ook hebt gedaan. Wetende dat je daarnaast ook een hele drukke baan hebt. Uh, waarin je ook goed voor jezelf moet, uh, moet zorgen. Um, ik, ik vroeg me af, zeg maar. Want, wat, wat, jouw verhaal klinkt echt super in balans. En, en echt heel mooi. Is dat ook iets wat jij overbrengt aan je medewerkers, zeg maar? Of waar je, waar je over vertelt en wat zij misschien waar zij ook van
0: leren?
2: Ja, ik probeer dat wel. Het is ook niet iets wat ik, wat ik wist toen ik, nou, weet ik wat, toen ik begon met werken of zo. Het is ook wel een beetje door, door schade en schande word je wijs. Het is, het, is, het is wel ook wat ik binnen het bedrijf vind. Ik hanteer daar wel van zorg als je er bent dat je er gewoon 100% bent. Zorg dat je, dat je, dat je effectief bent. Maar ja, alleen aanwezig zijn, en voor mij dan, 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 dan 60 of 70 uur, ja, dat, daar zijn wij het bedrijf niet voor. Dan denk ik van joh, eh, zorg gewoon dat je binnen de tijd gewoon lekker en goed weet wat je doet en een en, en goede bijdrage levert. En eh, ja, daarnaast doe gewoon andere dingen. Pak je ontspanning, pak je sociale leven, pak je sportieve leven. En we, we proberen ook wat, uh, wat crossfit uh, te doen of uh, hebben we ook wel eens gegroeid met het bedrijf of allerlei andere dingen. Nou ja, leuke sportieve dingen ter, ter, ter afwisseling. Want ik denk wel dat op het moment dat je als, als, ook als manager fit bent, überhaupt als medewerker, als werknemer, dan, dan presteer je denk ik beter. Dus het is een beetje een combi. Ja. Ik denk dat, nou ja, KPIP is misschien een beetje overdreven element om, om, om het in balans te trekken. Maar ik denk een beetje lekker erbij sporten, dat is wel hetgene wat we, wat we stimuleren. Ja.
0: ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Ja. En denk je ook dat Heel veel mensen wat dat betreft wat van topsporters kunnen leren of andersom?
2: Nou, ik denk, ik denk dat, dat topsporters uh, over het algemeen uh, goed weten wat, wat er gebeurt. Hè. Ze, ze willen echt begrijpen wat ze doen en wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Ja. En dus ze zijn in die zin heel erg betrokken uh, en, en nou ja, dat is wel eens iets denk ik uh, ja, waar, waar, waar ja, waar je in het bedrijfsleven gewoon wel van kan leren. Hè? Dat, dat, dat je niet te veel vanuit een soort van consultancy houding, wat, wat losse uh, adviezen geeft, of een beetje werkt, of een beetje nee probeer echt die klantwens te begrijpen. En daar jou, jou, jouw activiteit op af te stemmen. En jouw inzet op te tonen. En ja, weet waar je heen wil. Hè? Het, is, het is ook wel een beetje uh, ja echt managen. Hè? Ik bedoel, dat, 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 ik denk dat als ik nu kijk, wat, wat wordt er van mij verwacht? Ja, ik word, er wordt eigenlijk verwacht dat ik met name aangeef. Uh, waar we heen gaan, hè? Dat, dat, ik, dat ik duidelijk maak wat, wat mensen kunnen bijdragen aan het totaal. Ja. Uh, om daar werkplezier in te krijgen, om dan te begrijpen waar, waar, waar het heen gaat. Ja, dat is wel iets heel anders dan, dan, dan heel veel uren maken.
0: Ja, ja ook wat je net omschrijft hiervoor, van als je er bent, zorg dat je er goed bent en dat je efficiënt bent en uh, pak daarnaast je ontspanning. Uh, dat is in ieder geval een raakvlak wat ik als topsporter natuurlijk... Uh, heel goed begrijp, als ik op de fiets zit, dan moet die training kwalitatief perfect zijn. En daarnaast moet ik proberen dat los te kunnen laten. Dat zijn denk ik ook wel dingetjes die je terugziet op de manier, in ieder geval hoe jij eh, het graag wil zien binnen Ecoplaza.
2: Ja, exact. Ik denk dat je daar een prima voorbeeld geeft van hoe je dat ook beleeft. En ook als je een een hele rustige training hebt, dat je dat ook dan toch bewust doet van oké, dit mag nu. Of dit is goed voor mijn herstel. Maar dat je weet wat je doet om uiteindelijk ergens te komen.
0: Yeah.
1: Yeah. Ja, maar dat zie ik ook heel erg aan jou, Anne. Tenminste, uh, nog een ander voorbeeld daarvan is denk ik ook... Uh, de, dat jij je echt wel bezighoudt met wat zijn nou de randzaken die niet nuttig zijn... en wat zijn de randzaken die wel nuttig zijn. En probeer en in, in jouw trainingsperiode, zeg maar... en daar kan ik veel van leren... alhoewel ik iets meer belangrijke randzaken heb in die zin in mijn werk, zeg maar... Um, dat je, nee, dat je keuzes durft te maken en nee zegt op dingen waarvan jij denkt, nou, die zijn, ja, die zijn niet bijdragend voor mijn doel.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk dat dat enerzijds heel belangrijk is dat je die keuzes durft te maken. En dat is ook iets wat ik echt leer en ja, moet blijven leren. Maar aan de andere kant uh, zijn er ook wel heel veel dingen die erbij horen en die eigenlijk ook wel weer leuk zijn. En daarin kan ik dus heel veel leren van wat Erik net zei. Van, als je, dingen, uh, als je geniet van de dingen, dan kosten ze geen energie. Dus dat ja, is ook wel weer mooi. Van als er dingen wel zijn die uh, misschien niet per direct bijdragen aan je prestatie, kan je op die manier ervan genieten dat, je, dat het weinig energie kost. Dus dat is ook wel weer een hele mooie, vond ik.
1: Ja, zo leren we met z'n drieën van elkaar.
0: Ja, <laughs> <laughs> dat is wel leuk. Maar ik op laatste is toch ook wel. Een bedrijf wat heel topsport minded is uh, Erik, als ik het goed begrijp, want jullie hebben al uh, toch Dorian van Rijsselbergen gesponsord? Ja. En Janneke van de Meulen?
2: Janneke van de Meulen, Michel Steenman. Ja, helemaal. Ja,
0: okay. ja. Oké, Super leuk, dus Mag dat uh, ja. werkt wel echt door in het bedrijf. Leuk. En wat ik me ook eigenlijk wel afvroeg, um, als je puur kijkt naar um, het leiden van een bedrijf, heb je soms ook het gevoel dat je kan winnen of verliezen zoals een topsporter dat zou kunnen voelen? Of is dat niet echt een gevoel wat je, wat je tegenkomt?
2: Jawel, jawel, jawel. Uh, <laughs> als, je een, uh, als je een overname doet of zo, hè? dat zijn wel de dingen waar je dan mee bezig bent. En als dat dan lukt, ja, dan zijn dat zonder meer wel doelen. Dus je hebt een, een, een strategie. En, een, of je probeert een aantal winkels te openen, of je probeert nieuwe, nieuwe productgroepen te, te lanceren. Uh, je herkent kansen. Dus op enig moment hebben wij recentelijk ook een hele mooie vegetarische, veganistische lijn onder het merk Biofetchi gelanceerd. Uh-huh. Ja, en, en dat is dan heel mooi als je dan met een paar mensen achterkomt en bij zo'n producent bent en, en gaat proeven. En dat je denkt, oké, okay, hier ligt een kans. Ja, en dan is het wel een beetje net als, als, als met topsport. Dat je dan zegt, oké, okay, deze, moet deze moeten we scoren. En, en dan moet je de mensen inzetten, dan moet je de, de, de betrokkenen inzetten, reclamebureaus inzetten, budget vrijmaken, eh, tijdsplanning proberen te maken, eh, ruimte geven, visie geven. Eh, dit mag eh, meer kosten of dit heeft hogere prioriteit, dat laten vallen. Eh, en dan uiteindelijk eh, zorgen dat je die lancering hebt eh, en, en dan daarna weer kijken, lukt het, gaat het goed, wat zijn de klantreacties, de consumentenreacties... Eh, kunnen we nog wat verbeteren? Uh, waar kunnen we hey, in de social media actief zijn? Dus ja, dat, dat is wel behoorlijk vergelijkbaar met... met uh, nou ja, ik, ik denk misschien wel een, een, een meerdaagse. Of ik zou bijna zeggen, misschien wel een World Cup. Maar ja. ik heb een wedstrijd. Oké, okay, dat ging dan goed. En dat je dan zegt, nou ja, maar dat parcours ligt mij beter. Hè, dus hier ben ik blij met deze plek. En daar werk ik dan voor. Maar daar wil ik echt helemaal pieken. En ja, ja. dus dan... dan Denk ik, hé, dan bekijk je naar het einde van het jaar dat je zegt. Nou, ik hoop dan het eind zo hoog mogelijk daar te zitten. En er zijn allerlei stations. Ja, ja. dat geldt voor het bedrijfsleven op, op heel veel vlakken. Ja, dat, dat kan ook zijn dat we nu uh, onze medewerkers veel beter begeleiden in de vorm van ja, wat, wat, wat ben jij voor, voor medewerker? Hoe zie ik jou? Uh, waar kan ik je heen brengen? Wat, wat geeft dat dan voor, voor salarisrichtingen? Uh, 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 ja, hoe kan ik het, 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 het werken weer, weer leuker maken? Dat, dat iemand zich meer gewaardeerd voelt. Ja. Uh, uh, dat dus zo zijn er door het bedrijf heen gewoon ja, constant wereldbekertjes, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja je en... ontschrijft eigenlijk een heel, uh, heel World Cup uh, voorbereiding, of een, zelfs een Olympische voorbereiding, eigenlijk als ik het zo hoor. Ja,
2: ja ik denk het wel een beetje. Ja, maar op een andere manier. En, 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 dan, dan zijn er ook veel dingen leuk. Hè? En, en, ik bedoel, ik kan net zoveel genieten als dat we. Medewerkers beter kunnen begeleiden, en, 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 en uh, of als ik wel eens praat met iemand en dan echt zegt: Ja, dit, 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 joh, dit geeft me heel veel duidelijkheid, joh, fantastisch, en bedankt. En, en, ja, dan, dan, dan is dat een uh, ja, uiteraard ook een heel voldaan gevoel. En, en als we dan: Ik ben, ik ben super trots dat, dat onze mensen uh, met, met alle kernwaarden van Ecoplaza, zo'n zo, zo enthousiast en goed die, die zo'n zo vegetarische lijn neergezet hebben. Uh, of, of biologische yoghurt die er nog aankomt eh, einde van het jaar. Eh, ja, allemaal leuke dingen om, om te realiseren. Hè. Of de nieuwe formule met meer vers, met meer gemak. Hè, die met, met producten van de marktkeuken. Met, met, met pittige smaak binnen bio. Ja, dat zijn wel gave dingen om, om, om daar ook het enthousiasme te zien en, en, en daar waar nodig aan te zwengelen of te faciliteren. Ja, dat maakt het weer leuk. Ja. Ja, dan is het soms lastig als je ook nog een beetje moet trainen. Maar eh, er zijn veel dingen leuk.
1: Ja, ja. Was super leuk om te horen, want het klinkt ook alsof je, ik, ik, ik ken Ecoplaats denk ik iets minder goed als Anne, maar uh, alsof jij als directeur ook gewoon echt heel, heel dicht bij de winkel, zeg maar, de klant in de winkel staat, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Ik bedoel, ik doe het al wat langer dan, 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 dan de afgelopen week. Ja, dus, uh, en, en dat maakt het ook leuk, ik bedoel, dat, dat je het hele... Nou, het hele spectrum kunt overzien. Uh, we hadden vandaag nog de burgemeester en mensen van de provincie bij ons en dan is het, nou, dan is het ook heel fijn om... Ja, om ons high-tech krattenmagazijn te laten zien met alle shuttles. En, 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 en of of het, ja, het gebouw wat, wat bij heel duurzaam volgens Brium standaarden gemaakt is. En ook daar leg je dan wel weer de, hat, de lat hoog hè, om, in die, om in die bouwfase te zorgen dat je die punten scoort. Uh, ja, dus langs, er zijn heel veel wegen waar je dan toch... Uh, nou ja, noem het een, een, een soort van wedstrijd speelt. Ja, om, om, om goed te eindigen. Ja. Om het bedrijf te verbeteren. Om, 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 om doelstellingen te halen.
0: Ja. ja het zijn eigenlijk ook allemaal kleine procesdoelen die je stelt. Om iets, te, iets groters te kunnen halen. en Persoonlijk vind ik de manier van het, het stellen van uh, ja, kleinere procesdoelen naar een wedstrijd toe. Dat, dat levert mij ook zoveel plezier op. Want ik geniet van iets als ik weet van hey, dit kan mij helpen om beter te worden. En dan sta ik ook met meer vertrouwen aan de start. Want ik weet dat ik al die kleine procesdoelen, die heb ik niet overgeslagen. Die heb ik allemaal heel serieus genomen, waardoor ik die stap heb gemaakt. En nou, dat draagt ook voor mij persoonlijk heel erg bij aan het plezier wat ik in de sport heb. Dat ik uh, ja, samen met een, uh, een werk aan de beste balans bij wijze van spreken. En dan, ja, zie, uiteindelijk zie je daar gewoon resultaat van. En dat hoor ik in jouw verhaal ook wel uh, terugkomen.
2: Ja, dat, 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 uh, ja, ik denk dat er zeker overeenkomsten zijn. En, en, en ik hoop ook als je in nou ja, Frankrijk bent of je bent in, in, in de laatste keer waar jullie volgens mij in, in, in de Verenigde Staten ergens. Ja. Ja, dat je toch die, ook die andere culturen meepakt. Hè? Dat je denkt, ja, ik zit hier lekker op de fiets, maar ik, krijg ook, ik, ik, ik geniet ook van andere dingen. Ik, ik, ik maak kennis met, de, met, met andere denkbeelden. Hè? Daar word je wel als Nederlander in ieder geval even wat meer wereldburger van. Dan merk je dat wij dan een heel direct volkje zijn. Uh, ja, dat, dat vind ik binnen ons bedrijf. Hè, waarin we inmiddels ook een, een hele Belgische tak hebben. Ook wel weer heel leuk. Hè, om op om, om een andere manier weer samen te werken. Ja. Uh, dat, is, dat is vanuit de Randstad met, 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 met Brabant. Waar we nu uh, dan uh, al uh, ruim tijd gevestigd zijn. Al zo. En dat is in België of in Wallonië. In Vlaanderen, Wallonië. Is, is dat, dat zijn eigenlijk drie landen waar je dan, dan uh, aan het sturen bent. En, ja, Dat is gewoon heel leuk om, om, om dat mee te maken. En hoe bewuster je bent van nou, ja, dat andere... Ja, hoe, hoe leuker het is, denk ik, hè? dat jullie in, uh, nou ja, in Japan zo zijn, ja, dat is natuurlijk weer wat anders. Hè? Dus, uh, hè, dan moet je natuurlijk wel heel erg, aan de ene kant kun je heel gespannen kijken, oh jee, hoe ga ik hier eten en hoe reageert mijn lichaam. En, en... Maar ik denk als je daar makkelijker op, op, op ingaat, dat je ook daar vandaan weer gemakkelijker ontspannen, ook, ook dat soort veranderingen weer, weer meeneemt, hè? dat die hier minder energie kosten en dat je daarna aan die wedstrijd uh, ja, gewoon vanzelfsprekend weer makkelijker presteert, omdat je nou ja, niet overal toch nog ergens deelspanningjes hebt of onzekerheden hebt of ja, hoe makkelijk je met al dat soort veranderingen omgaat, hoe, hoe eenvoudiger denk ik het resultaat gaat worden. En ik denk ook dat, dat na je topsport je dat ja, aan alle kanten zult gaan herkennen dat je denkt, ja, ik kan toch hier gemakkelijk mee omgaan. Misschien dat lotte dat zelf net van een beetje zijn met die gewone structuur die je zonder energie extra te gebruiken, ja, dat is meer iets normaal hoe je dat aanpakt en. Wat dan voor anderen misschien alweer heel anders is. En, nou ja, ik denk dat dat uh, op meerdere punten kan, uh, kan gelden.
1: Ja, zeker. Mooi gezegd.
0: Ja. We kunnen er ook van leren, Lotte. Ja, dat denk ik
1: zeker. En, en de tijd vliegt ook. We zijn ja. al meer dan uh, een half uur aan het kletsen. Dus uh, ik denk dat we er zo een beetje een einde uh, aan moeten breien. Ik vroeg me af, uh, Erik, heb je misschien ook nog een vraag of vragen aan ons? Dan mag je die ook stellen. Oeh. Oeh. Niet, maar nou ja, ik,
2: ik, denk ik denk dat, dat als ik, dan, als ik dan naar de kijk, dan denk ik van nou, oké, okay, je, je zegt ik, ik train een paar uur eigenlijk per dag. Hè. Zijn, zijn, hoe gemakkelijk heb, heb je dan ook uh, intensievere weken en, en, en minder intensievere weken? En, en ja, wat, als je daar blessures oploopt, kun je daar dan goed mee omgaan of, of uh, is dat dan lastig? Hè? Uh, je je andere teammaatje heeft ook een bezuur opgelopen dan gaat toch een seizoen uh, behoorlijk naar de knoppen dat dat is toch onzeker je hebt ook een beetje de ik, dat je denkt ik ik heb een paar jaar de tijd om te te presteren hoe zie je dat voor jezelf de komende jaren?
0: Uh, ja ik heb nu wel inderdaad uh, veel wisselende weken dat de ene week echt wel duidelijk een rustweek is en de andere weken opbouwweken waarin ik ook wel een beetje wissel in waar de focus en prioriteit op ligt. Dus uh, wat meer uh, duurgerichte weken of wat meer sprintgerichte weken, zeg maar. Dus dat zeker. En ja, qua zeg maar, als het een keertje als een beetje het roet in het eten wordt gegooid door uh, een blessure of een ziekte, dat is inderdaad iets waar wat wel altijd lastig is om mee om te gaan. En ik denk dat ik daar ook wel misschien ook wel door het corona jaar in ben gegroeid om rustiger te kunnen blijven. Want uh, ik ben het jaar ook, zeg maar, dat we bijna geen wedstrijden hadden door corona. En toen, eindelijk hadden we wedstrijden en toen raakte ik geblesseerd. Nou, toen had ik natuurlijk, eind van het seizoen was het helemaal niks meer. Uh, Dat je echt op moment suprême nog eens een scheurtje in je je bovenbeen krijgt, dan uh, ben je wel even klaar. En ik denk dat dat voor mijn teamgenootje voor David inderdaad ook geldt, die je noemt. het Het is heel moeilijk om dan te zien dat er een jaar aan je voorbij gaat. En aan de andere kant leer je ook wel, dus meer, meer waarderen als er goede momenten zijn. En word je er mentaal wel heel sterk van. Um, en je leert heel erg van je fouten. Maar je gaat ook wel meer en meer beseffen dat een topsportcarrière vrij kort is. En dat het dus wel op een gegeven moment moet gebeuren. Maar het, het daarin los durven laten. En vertrouwen op je lichaam en wat je hebt geleerd de afgelopen jaren. is wel iets, denk ik, waar ik me nu erg op focus. Dat ik denk. Ik ben ondertussen niet meer de kleine Anne die onervaren aan het mountainbiken begint. Ik ben nu iets ervarener en ik kan al die ervaring alleen maar meenemen. En dat is alleen maar mooi. Dus ik zie het meer van die kant, omdat ik denk, oh, er is tijd te druk, zeg maar.
2: Oké, okay. en hoe hoeverre maken jullie gebruik van data? Ik, bedoel, ik heb dat zelf de afgelopen tijd toch wel prettig gevonden. Dus ik dacht, van, nou, ja, oké, okay, ik rijd prima wat hier hier... Ja, dit, dit gaat eigenlijk wel goed. Hè. Je, je, je merkt, je kunt daaraan meten dat je beter in vorm raakt. en, en hoe, Gebruiken jullie daar nog wat? Of zeg je van, nou dat doen we al op gevoel?
0: Dat is voor Lotte. Lotte is helemaal van de data.
1: <laughs> ik, ik hou van data. Nee, Anne is ook van de data. Ik denk dat we allebei gewoon met een power meter trainen en met hartslag. en Het is leuk om te zien als je PR'tjes hebt. Inderdaad, ja daar is Anne misschien iets minder mee bezig. Dat vind ik leuk. Um, ik, ik gebruik Strava ook als data. Maar dat is eigenlijk data die... Ja, niet per, dat, dat is zeg maar data voor plezier uh, in die zin ja, ik, ik hoorde volgens mij aan jou ook dat je Strava gebruikt ja Ja, die kommetjes en zo, dat, dat vind ik mooi als ik dan na het seizoen, dan pak ik een rit en dan ga ik kommetjes jagen zeg maar, wat ik eigenlijk in het seizoen niet mag omdat ik me dus aan die data moet houden en aan die wattages in de intervals en als, een, als ik een drie minuten interval moet doen en die, die klim is vier minuten dan, dan ja, wordt me niet een dank afgenomen dat ik dan ga proberen die kom te halen zeg maar nee. <laughs> dus uh, ik ben wel van de data en cijfertjes, maar ik denk dat Anne en ik allebei um, best serieus bezig zijn met de data die we hebben. En dat ieder jaar data die je erbij hebt weer ja, mooi meegenomen is.
0: Ja, maar ik zou, ja, zeker, ik denk dat ik mezelf zou omschrijven als een dataverzamelaar. Dus <laughs> ik upload alles en ik laat daar mijn trainer zien. En ik doe heel veel op gevoel in de trainingen. Maar mijn basisdata weet ik natuurlijk wel. Dus mijn omslagpunt en op welke hartslagen en omslagpunt ik ongeveer moet rijden. Um, en Lotte, ik zie jou wel, na een training zie ik jou direct met je laptopje zitten om wel te analyseren. Dus ik ben, ja, ik zou jou meer omschrijven als de analyserer en mij als de verzamelaar, zeg maar. Maar,
1: maar. maar dan de analyseerder van nutteloze data aan jouw ogen, want het enige wat ik analyseer zijn mijn stravensegmenten.
0: Oké. <lacht> <lacht> oké, okay. nee, okay. dat is misschien... Dat
1: maar, ja. ik heb natuurlijk van mijn achtergrond weet ik wel meer, dus dus ik vraag wel geregeld aan, aan uh, Guido wat het nut van een training is. Of waarom ik die dingen niet doe. Of waarom ik dingen bijvoorbeeld niet kan. En hoe dat wetenschappelijk zeg maar, onderbouwd is. Ik heb daar wel gesprekken over met mijn trainer. En dat vind ik ook leuk.
0: Ja, dat is ook leuk. Ik Denk...
1: dus samen het niet alleen. Nee, ik, ik analyseer het zelf ook deels. Dat klopt. Ja,
0: ja. ja, dat is alleen maar goed. Dan raak je wel weet je wel waar je mee bezig bent. Maar ik ja. ben toch wel een gevoelsfietser, zeg maar omdat je de wedstrijd natuurlijk ook echt wel... Op, tenminste, ik kijk niet mee de wedstrijd op mijn uh, metertje wat ik trap.
1: Nee, ik ook niet. Dus, uh,
0: ja, ja nou,
1: leuk. Super tof gesprek uh, allemaal.
0: Ik nee, heb op zich eigenlijk nee. nog wel één uh, uh, vraag voor Erik. Als dat nog kan. Zijn ja. we nog binnen de tijd Lotte? <laughs>
1: ja, als Erik nog tijd heeft. Ja hoor, dat okay. kan wel.
0: Nou, we hebben het al heel kort even gehad ook over uh, een beetje zorgen voor jezelf. En dat je goed herstelt. Um, Hoe zie jij eigenlijk voeding daarin in iemand uit het bedrijfsleven? Want als sporters letten wij natuurlijk enorm op ons voeding. Dat is echt wel uh, heel belangrijk dat je daarop let. En dat houden we ook bij. En hoe zie jij dat eigenlijk voor iemand die een hele drukke baan heeft met veel verantwoordelijkheid? Denk je ook dat mensen daar nog meer mee zouden kunnen doen?
2: Zeker. Ik denk dat uh, voor, voor ons zijn sporters over het algemeen... Uh, ja, het is, is, is meer, ik zou bijna zeggen, dat is een snel begrijpende consument. Hè? Zeker op het moment dat je meer dagen gaat doen, of dan ga je heel erg merken, hè? of, of hè, die wedstrijd die jullie rijden, maar dan dat, dat die maag heel belangrijk is om energie te leveren. Hè? En, 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 en daar vandaan hoef je eigenlijk heel veel niet meer uit te leggen, dan zeg je, joh, jij voelt gewoon wat ik, wat ik, wat ik bedoel, dus ja, dan, dan is het verder heel gemakkelijk. Hè? En, uh, Kijk, ik denk ook dat, dat, dat de huidige corona-epidemie ook wel weer weerstand eh, duidelijk maakt. En eh, ook misschien wel, ja, hoe word je gezonder oud? Ja. En ik denk dat we toch in een, in een samenleving leven die daarin nou ja, heel erg op, op, op gemak en, en, en alles kan. En ik denk dat we nu toch, hè, al is het de, 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 de wereldleiding die nu in, in Glasgow samenkomt om het klimaat te, te bespreken, dat we in een tijdperk leven waarin we toch nou ja, bewuster moeten gaan kijken, oké, okay, wat is onze impact? En en, uh, ik merk ook wel dat klanten bij Ecoplaza komen omdat ze zich bewuster zijn van ja, ik wil ook wel gezonder oud worden. Uh, En en allerlei bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen. Ja, uh, er is inmiddels toch wel steeds meer duidelijk dat 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 behoorlijk in relatie staat met Parkinson. En dat Parkinson toch niet een ouderdomziekte is, maar dat het frequenter voorkomt. En en doktoren die daar ook steeds meer uh, over gaan praten van ja, ik zie in mijn... Uh, in mijn omgeving, bij, bij mijn uh, patiënten zie ik allerlei dingen gebeuren die, die daarover gaan praten. He, dus ja, uh, de wereld verandert behoorlijk en, en, en voeding is uh, denk ik in toenemende mate uh, ja, enorm belangrijk. He, we, we begrijpen wel dat als we diesel in een benzineauto gooien dat het niet goed gaat en denken eigenlijk dat in onze mond alles kan. Ja. Ja, ik, een. een, een Nee, ook als ik weer naar mezelf kijk, ik, 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 naarmate ik ouder word, merk ik wel dat ik echt die twee uur van tevoren moet eten. Als ik dat voor zo'n, voor zo'n epic niet doe, ja, dan, dan kost dat veel te veel energie je gaat het helemaal fout. Ja. Dus het is, het is met name ja, wat eet je. Hè? Dus zorg dat je de, voldoende, de, de, nou ja, de juiste krachtstoffen binnen hebt en geen, geen, geen bagger of alleen maar vulling. Maar eh, ja, ook hè, doe het tijdig eh, en, en, en probeer ervan te genieten. dat eh, Zou mijn vrouw zeggen moet je langer doen. Ik heb altijd de neiging om nog wat snel te eten. Maar uh, verder. uh, Ja ik denk. denk, Voeding is is wel degelijk. uh, Mega belangrijk. Ook als je uh, op andere vlakken wil presteren.
0: Ja je wilt ook gewoon. Gedurende de dag veel energie hebben. En je fit voelen. Dus als jij veel veel verantwoordelijkheid hebt. Of een hele drukke baan. Dan zou ik zeggen. Dat is minstens net zo belangrijk. Om uh, de juiste energie erin te stoppen. Ja. Ja.
1: Ik hoop dat heel veel artsen dit luisteren.
0: Ja, ik hoor voor altijd bij jou dat het inderdaad uh, heel lastig is om vooral om te plannen, time management in eten, of niet?
1: Ja, zeker. Want de patiëntzorg gaat gewoon door. Dus als je niet oplet, dan is, er gewoon, is het gewoon zo einde van de dag. Ja. En dat geldt voor bijna iedereen in het ziekenhuis. Dus uh, het, ja, het begrip lunchpauze is niet per se tussen twaalf en half één, zeg maar uh, nee. bij ons. Maar op zich, de plek waar ik werk, probeer ik wel altijd op de dagen dat ik werk, uh, mensen te motiveren om wel een lunchpauze te houden. En met z'n allen te eten. Maar soms dan uh, haalt de chaos wel zin.
0: Ja.
2: Ik hoop hoop dat je in een een verbeterhuis gaat komen werken, in plaats van een ziekenhuis.
1: Ja. Nou, dat is het mooie aan mijn baan. Ik ik werk dus op de kinderafdeling, dus ik heb ook veel geluksmomenten, omdat daar ook kinderen geboren worden. Met ja, hele ja. gelukkige ouders. En die kinderen zijn lang niet allemaal ziek, zeg maar.
0: Ja. Dus, uh,
1: dus ik heb juist de twee kanten. En, en ik hou me bezig met het begin van het leven. Uh, dus mijn baan in het ziekenhuis is ook wel een beetje een
0: gelukshuis, zeg maar. <laughs> Mooi. Ja, dat vind ik wel een mooie, benaming En een goede manier om de podcast af te sluiten, denk ik. Het verbeterhuis. Ja. Alles, alles draait om verbetering, toch? Ja. Ja. Superleuk. Erik, dankjewel. heel erg bedankt.
2: Ja, jullie bedankt, hartstikke leuk. En uh, succes met de podcast.
0: Dankjewel. Tot ziens. En met fietsen doen. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, Anne, ik denk dat we
1: bij deze ook, op deze manier de podcast uh, kunnen afsluiten voor deze keer. Dus uh, ja. dankjewel voor het
0: luisteren allemaal. Ik denk dat uh, zowel wij als onze luisteraars uh, ontzettend veel hebben kunnen leren van deze podcast. Dus ik hoop dat iedereen er net zo van heeft genoten als wij. Ja. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei doei.